0: Добрый день, друзья, и вот после долгого перерыва в эфире снова проект Охота Лайв, снова пишем подкасты. Я ведущий Александр Фролов, мой коллега Алексей Беляков. Здравствуйте. И у нас сегодня в гостях наши давние друзья, коллеги по охоте. Это Дмитрий Мельник, представитель школы охотничьего мастерства. Юрий Любимский, Рязанский клуб охотников. Коллеги. О чем поговорим сегодня? Да, сразу э, приносим наши извинения, потому что подкаст пишем на стенде выставки «Орел Экспо» из гостиного двора, поэтому если здесь будут шумы, вы уж не обессудьте. О чем поговорим? Ну, мое предложение все-таки обсудить нормы отстрела, mm-hmm. именно осенний сейчас охоты, которая у нас идет, именно в большей степени даже, наверное, водоплавающей дичи, ну и в принципе можно было бы также с удовольствием пообщаться именно на тему вечеря.
1: Да, mm-hmm. я думаю, на самом деле тема такая актуальная. Очень. Всех и всех волнующая с этими ну нормами. Да,
0: из нашей средней полосы он уже по большому счету, наверное, уже давно, уже давно улетел. Давайте обсудим, какой был сезон и, э... и нормы. Да, нормы. Ну, ну давайте я начну, а там продолжим. Ну, смотрите, сезон у меня, я расскажу по своему сезону, складывался, скажем, достаточно сложно. Открытие было у нас со второй недели августа, то есть общее открытие. Вот. И на первой же охоте было подозрение, что птица очень-очень настреляна. То есть она была максимально то есть прям напряженной, в чучела никаким образом не хотела лететь. То есть, ну, видно, что ей интересно, но она делает большой круг и улетает. Mm-hmm. То есть, много как бы анализировали и понимали. Вот. Но в конце все-таки сезона поняли причину, по большому счету, да, что в основном эти поля были просто пролетной зоной. И поскольку в этом году выдался очень сильный урожай желудя, mm-hmm. и в яхере практически, ну, в тех местах, где его было много, он не вылетал. Потому что желудь и желудь, то есть для птиц это значительно безопаснее в лесу кормиться. Совсем другой калорийный корм. Проглодел три желуди, да, и ты полностью, как бы, но... То есть, традиционного э- такого вылета да, на кормовые поля не было. Не то есть, это не говорит о том, что птицы было мало, то есть, это говорит о том, что он поменял место обитания, и все. Кормишь. То есть, да, в этом сезоне сложилось так. То есть, такие года бывают, и, соответственно, как бы, но... Птицы, когда в угодьях, ну, основная птица, скажем, 80% кормится ее в лесу, а процентов на полях, то, естественно, вот это маленькое количество птиц, оно такое, достаточно напряженное, то есть у него нету. Поэтому, но в любом случае, как бы охоты были и хорошие, были и, соответственно, не очень. Но, скажем так, как меня, охотника на вехере, всегда интересует вопрос с легавыми собаками, да, вот эти сроки охоты, которые, скажем так, выкашивают молодняка полностью, потому что, по моим наблюдениям, в этом году молодняк начал вылетать где-то с числа 4 сентября по 8 сентября uh-huh. то есть это вот массово активный было вылет молодняка вот ну и соответственно конечно это норма отстрел потому что в Видимо, любом извиня, случае, я да. тебя перебью просто вот как бы небольшой комментарий как говорится от нас легошатников. Мы не, мы не просили себе такого раннего открытия охоты на голубь. Так что его и нету. Потому да, что потому что совершенно это, логично, да, да. А голубь нужно открываться с общего по открытия. По большому счету, это просто ошибка, да, которую, по всей видимости, просто не, как-то не обратили внимания. И все. То есть его вписали. То есть, у нас раньше голубь был боровой вот И сделали очень правильный шаг, потому что голубь, а боровая дичь у нас открывалась 15 сентября раньше. Вот. И к этому времени, ну, рябчик и так далее. И к этому времени он при плохой погоде уже нас покидал, его просто не было. И было правильное решение, то есть его включили в полевую. Но, соответственно, вместе с полевой он начал попадать на открытие на две недели раньше. То есть охоты с леговой собакой на него нету. Но люди как бы пользуются вот этой лазеечкой, сажают рядом с собой собачку. Просто кто не в теме, сразу расскажу, почему мы как бы против этого. И выставляют чечела. В это время птица очень активная, то есть у нее в это время еще птенцы. И ей приходится постоянно летать на поля, чтобы прокармливать своих детей. И охота очень результативная, вопросов нет. Но что происходит? То есть по большому счету попадает под выстрел именно маточное поголовье, которое кормит своих детей. И они не докармливают своих птенцов. И начинается очень сильный падеж молодняка uh-huh. то есть родители были отстреляны а не докормили. то есть соответственно кормить его нет он сам не может еще летать он требует как бы определенного как бы подхода к себе родительского соответственно птица погибает то есть мы берем условно говоря там 20 30 птиц добываем а в лесу погибает еще там сотня uh-huh. добрые птенцов то есть но ну, а на этом мы как бы не обращаем внимание поэтому конечно прекрасно но голод, все-таки я думаю должен быть открываться с общим открытием как на лодку, никаких проблем вот. и тогда, конечно, птицы будут значительно больше наших угодья вот, поэтому то есть, вот это вот такая небольшая, как бы, ремарочка которая все-таки... Ну и самое интересное, собственно, в том, что
1: вот, я езжу, в основном, в области я охотясь на голубь, и он для меня попутный ну, помню, мы уже много раз говорили о том, что мы голубим снимаем, фактически пресс с утки конечно. в этом году было уже не первый год удивление в том, что на открытие очень мало людей на утку приезжает, а потом народ просто рассасывается, их нету. И утка почти не летает, она сидит, то есть она плавает. И голубь дает возможность фактически поохотиться, но после открытия, общего, путиного открытия. Вот и Я как-то в этом году не заметил вот этого это вылет на, на желудь, потому что ну, у меня, я, я охотился всего один раз, нам хватило этих голубей на троих, как раз здесь разговор про норму. То есть там норма в Вологодской области, там... 5 штук голуби. Ты садишься. Коллеги,
0: вот мы да, и переходим. Да, там ты э, стреляешь
1: нормы. Эти 5 штук, вот ты сидишь командой втроем. Ты стрельнул 15 кидс. Тебе что-то делать надо, утилизировать, что-то с ней делать. Ну, вот. Но я по другим регионам, там же вообще малюсенькие. Есть два, есть два. Да, 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 да. Это удивительно,
0: на самом деле. Ну, в целом сразу оговоримся. Ладно, закроем тему с леговыми собаками. Скажем mm-hmm. так, настоящие легошатники, им векер совсем не нужен. То есть легошатник, он знает, чем заняться. И вот это драгоценное время, да, тратить на вяхер, ему совсем не интересно. Он будет ходить искать дупеля, он будет по переполу, то есть у него масса разнообразия всего. Не Вяхер, это точно не его тема. То есть мы понимаем, что это сидят посторонние люди. В принципе, легавые у них не легавые. Это просто собака, которая выглядит как легавая. А по большому счету, по всей видимости, она ничего не умеет. Mm-hmm. То вот. есть, скажем так, там находятся посторонние люди. вот Ну и, соответственно, да, переходим по норме отстрела. Просто, извините, мы фактически узаконили браконьерство как договор. Да, узаконили и начинаем его... Вот... Не задумываясь о том, что это маточное поколение, да. То есть мы и наши правила, к сожалению подталкивает нас охотников быть браконьерами что такое норма отстрела да мы вот приезжаем в московскую область в этом году не знаю какая но по тем годам была три птицы если я не ошибаюсь не да. то есть э, что, что такое на века это процесс это изучение угодий это скоротки это расстановка чучал и когда человек делает большую расстановку то он привязан к конкретному месту да То есть ему больше ничего не интересно, то есть это человек, который который привязан к конкретной точке, он охотится, но что происходит? Человек добывает три птицы, а их добыть можно буквально с одного налета, да? Ну, да. И дальше этот человек развязанный и понимает, что в принципе вот и неугодие, я ни в коем случае не подталкиваю, но это логика людей. Он попал в охотничье угодие, в поле он сидеть не может. Этот человек начинает идти в лес. А что он в лесу делает? Уже никому не известно, да? То есть тем самым вот этой нормы отстрела Пусть он стрельнет 10 век Точно хуже никому не будет Но человек начинает эти в угодья лесные Попадется ему там косулька Почему бы и нет да? А это уже егерская работа начинается То есть это постоянный контроль угодий И так далее Когда у человека есть нормальная норма отстрела У него есть нормальная точка Он точно не будет Три голубя, я просто знаю как это происходит Я просто с этим сталкивался Человек становится по деревья, не имея ни чучелов, ни, ни скоротка. Он просто встал на присаду, где присаживается, их стрельнул, и все. То есть этого человека мы не видим, и егерь его не видит. Нормальный охотник на голбе всегда находится в центре поля, то есть его легко контролировать, и, в принципе, этот человек должен как бы нормально охотиться. Вот как раз опасно вот эти три вяхеря, человек в лесу, и дальше уже все. Да? То есть это... это... Браконьер человек, который мы подталкиваем браконьерство. У каждого свое сознание как охотника, но вот эти нормы они человека подталкивают к определенному роду, к сожалению, деятельности. Все-таки, то есть. Мы говорим о том, что вот эти нормы, которые там 2-3, это абсурдно. Они убивают культуру охоты. Просто ехать да. по этому желудному в угодье ну, куда-то далеко, Ради одного налета. Ну что, да. да. И все, ты да. как бы свободен. Поэтому охотничья индустрия, она замолкает, потому что человек не пользуется ни скрадками. Потому что роста поставить скрадок, это деньги, время и все, сила. Чучела ему тоже не нужны, потому что эти три голога он стреляет на дереве. То есть да и то есть все это все взаимосвязано ну и конечно культура охотника то есть человек в процессе охоты изучает объект как бы когда у него есть какое-то понимание когда он находится в это время долгое время в угоде вот а конечно три утки о три голуби, да это но ну, о чем это говорит о том что ну, это неинтересно людям поэтому мы и подталкиваем их на какие-то действия поэтому
2: хорошо тут вот, скорее всего наверное Необходимо обратить да, Министерство природных ресурсов, в том числе департамента, то, что необходимо внесение изменений в правила охоты а, на Вяхере, соответственно, перенос сроков охоты на более поздний период, на общее открытие, и прописывать все-таки организацию охоты. Потому что без прописывания организации охоты непосредственно в правилах, ну да. мы не получим культуру охоты. Это как бы давно назрело по многим видам, это необходимо делать. И, в, и на вяхере, и на водоплавающих птиц, во все объекты, объектам, должно быть четко расписан регламент охоты. Иначе культуры, да, цивилизованной культуры, которую мы хотим увидеть в наших мы просто не, не получим. Абсолютно верно.
0: Поэтому, ну и в целом, конечно, ну, давайте исходить из того, да, мы знаем, что происходит в Европе, да, то есть, когда, куда улетает наш вяхер. Вот. И там точно никто, ничто не контролирует, поскольку во многих странах он считается, скажем, таким вредителем сорной ну, птицы. Сорная птица да, без да. И побить, его да. стреляют там сотнями, а если есть возможность тысячами, и в том числе отлавливают его сетями для заготовки мяса и так далее. То есть и в принципе ограничивая нашего охотника, да, и ну как бы в этом точно нет смысла. Вот, ну и в любом случае, как бы те же англичане уже давно доказали, чем мы больше добываем вхеря, тем Я мы больше получаем. Да, на это есть определенное объяснение. Сейчас мы не будем объяснять, как это все происходит. Это связано с биологией. Да, да. С биологией это связано. Поэтому точно. Ну и самое главное, мы жвяхером делаем очень хорошее дело. Мы снимаем прессинг сутки, о чем мы сейчас поговорим, да, то есть это очень это важно. Сутки, да. Да. То есть э, человек, который увлекся вехереной охотой, точно не поедет на эти сумасшедшие открытия на утку, поскольку он для себя уже сделал определенные выводы, э, соответственно, в угодьях будет значительно меньше поводоплавающих, а это очень важно для нас, охотников, да, те люди, которые еще не разбираются, ну, скажем так, серьезно в охоте, они, конечно, все едут с удовольствием на открытия, вот, но все-таки... Кто уже поохотился, но мы понимаем, да, что, ну, к сожалению, в это открытие, то есть мы также больше наносим, скажем, вреда, потому что в угодьях также еще очень много молодняка, то есть утят, вот, и по большому счету у нас попадают под выстрелы именно мамки. Которые находятся находятся в непосредственной близости от своих детей. А потом мы удивляемся, там, что как они к нам эти утята плывут, конечно, они плывут. Да? Я просто случай расскажу: он, один охотник идет на охоту, приглашает, и вот он находится. Ну, естественно, я ему объяснил, что по каким причинам мы не ездим. Вот. И вот он, говорит, Дим, отличное открытие, постреляли, взяли уток, прям тот из-под ног стреляли. Вот, и он рассказывает, говорит, я манек, а у меня говорит, вокруг ног утята собираются. Вот, я говорю, Сережа, вот эти утята, это уже те же утки, которых ты уже, считай, добыл. Он, да нет, что-то они все выживут. Вот, и вот он идет вечером, он говорит, Дим, вот на каждой кочке лежит расклеванный утенок. Говорит, я собрался и пошел домой То есть впечатление, ну, омерзительное Тим, ну, то есть, получается, то, что раннее открытие по утке, Мы хотя бы видим, можем, результат, да? Конечно. Что это за собой влечет? Когда это происходит с лесным голубем, с ветерем? Конечно, это в лесу Ну, как бы, ну, что там происходит? Да, да, бы, мы да, этого не видим ну, Вот эти погибшие вот, губки Поэтому, естественно, там, мы начинаем охотиться ну, достаточно поздно на водку но опять, я не призываю там абсолютно всех, у всех разные возможности. У меня есть возможность передвигаться. Вот, да, у какого-то охотника нет. Но в любом случае, если этих охотников будет меньше, да, то в принципе это будет уже хорошо. То есть, которые перейдут на вечере. А если охота красивая, охота комфортная, да, это охота, куда мы можем брать своих детей, потому абсолютно. что никаких сложностей нет абсолютно. Да, и прививать культуру охоты именно своим детям. Вот, ну давайте дадим норм отстрел. Вот, пусть и они будет, охотятся. А, — Будет а, и вечерю хорошо, Конечно. и утки и, будет конечно, больше. — Конечно, это настолько идет взаимосвязь. Да. И прессинг находит что угодье, он распределится. Потому что, ну, давайте честно говорить, что когда мы проведем открытие, то все, можно в угодье не ездить. Там просто все живое, что было, оно все улетело. Потому что, ну, это безобразие то, что там происходит. Поэтому это как бы все влечет за собой. Ну,
2: но безобразие еще же как раз и зависит от того, что на данный момент открытия, раннего открытия, да, птица не защищена, да, она привязана четко к определенным местам. Много хлопунцов, да, говорим, открытых как нелетные птицы да, на этот момент. Соответственно, вот здесь нужно все-таки подходить к более научной точки зрения, да, сроки открытия, поход и на водоплавающую птицу, да, и на векеря, и привести это так, чтобы по минимуму наносить ущерб природе. Да, да. Так это же самая главная цель охотника. Да.
0: То есть, да, не настрелять. Хоть мы и говорим о норме добычи. Мы-то, если сейчас все-таки по большому счету, подумаем, о чем мы говорим. Мы говорим о сохранении. Сохранение. Вот конечно. и все. Это и в этом суть. Нашего человек, разговора. человек
2: пришел, да, он как насладился этой охотой, да, он получил красивые да, налеты, красивые выстрелы. Я думаю, что это одной охотой, ему будет запоминаться Конечно. более, да, он не будет 10-15 выездов делать. Это ни к чему совершенно. То есть он добыл птицу. Все. И это достаточно. Это тем самым да, мы снижаем прессинг на уходе.
0: Конечно, И еще такой есть момент, когда ты 10 раз подряд съездил впустую на охоту тебе хочется ехать все меньше и меньше и меньше Конечно, и меньше, да. а потом а, мы как бы начинаем удивляться, а что у нас количество охотников падает, а потому что у нас дичи мало. А дичи у нас мало по вполне конкретным Конечно, причинам. Мы сами Небольшие изменения в параметры охоты мы внесем, мы поможем и этим видам охотничьим, и этим видам Конечно. охотничьим, и как-то ситуация сдвинется в лучшую сторону, в том числе и для, как говорится, наших. А для животного и миру. Собой, я говорю, я Сейчас
2: немножечко поправлю не в параметры охоты, да, в правила охоты. С параметрами охоты сейчас, да, вот и попозже об этом скажем, что пришло распоряжение. Да, с Министерства ресурсов на, на регионы, чтобы привести все параметры с а, правилами охоты. Ну, давайте
1: мы плавно к ним и перейдем. А да, мы как да, раз да, 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 И, перешли.
2: соответственно, да, многие вещи, которые как бы положительны в регионах, уже сформировались, да, то есть в регионы, там, где работают люди, там, где идет тесное общение с охотниками и с охотпользователями, определенные а, вещи который позволяет сохранять того же русака. То есть охоту он перенести, допустим, с 15 сентября на 1 ноября. Да, то есть уменьшили сроки охоты на русака. А, допустим, создали зоны, да, зоны, где птица во время сезона весенней миграции может отдыхать, так называемая зона покоя. Сейчас практически да, они убираются, потому что если мы их приводим к, к, к тем нормативным документам, которые есть в правилах охоты, то есть возможности у регионов как-то да создавать такие зоны исчезает при этом у нас этих зон и понятие что у нас должны быть такой такие такие зоны в правилах нет не прописано соответственно прежде чем что-то отменять да, нужно подумать как это отразится в перспективе в долгосрочной перспективе вот. и соответственно или садиться до да, вносить изменения в правила охоты прописывать формулировки которых очень много формулировок их нету просто в правилах охоты в том числе по организации охоты и весенней охоты на гуся на того же вяхеря вот, и соответственно по тем зонам где сезоны сезоны где мы можем закрыть сезоны водоемы участки да вот, но они нужны только на
1: определенный короткий срок во время весенней миграции далее эти участки могут просто
2: э, использовать а для
1: ощущение, что э, современные правила охоты и изменения Они на самом деле упростили для себя как таковое Вспомните, ведь предыдущие правила запрещали охотиться на водоемах, где идет пролет Новые правила вдруг это отменили, ведь как хорошо до этого были Птица могла спокойно на водоемах отдыхать пролет Весенний период, я про весну говорю И тут вдруг бах, и с этой весны нету И люди опять лезут на водоем, начинают ее гонять вот, хотя весенний период это прекрасно запрещено Самое интересное, что да, в процессе будет сокращ- происходить сокращение водоплавающих птиц
2: Всех, да, и околоводных птиц А если, не дай бог, пару засушливых весен да, То у нас получается, что нужно закрывать охоту на общедоступные виды Потому что у него резкое сокращение численности. То есть неправильно изначально, да, сам посыл изначально неправильно Соответственно, нужно его пересмотреть в данном контексте и хочу затронуть, до да, больную тему 15-километровой зоны на север, да, где сейчас охота, угодик да, общего, вот общего поезда, просто закрыта, да, для всех приезжих, ладно, весна, по, по, по весне вопросов ну, вообще весна, никто да, не да, говорит, все,
0: конечно, причем здесь осень,
2: да, причем здесь осень, ну, если развивать хотите охотничий бизнес, да, то, соответственно, он по-другому как-то развивается, да, и способы для его развития, да, они должны быть другие, а не путем закрытия охоты в угодях общего пользования, да, и, от, и разрешения охоты
1: приписных угодий. Извините, это совершенно не тот поход, не совсем логично. то еще и в том заключается, что на самом деле закрыто только угодья общего пользования, угу. что все. приписные-то, как они были, они так и остались. В них да. все равно оставили разрешенную охоту. Летей, и при этом на, на гуся, вопрос, так, нет, так нет, и осталось.
0: в том, а много ли тех закрепленных э, угодий. В а пундровой зоне, в которой, ну, по большому счету.
2: Глездовой а... ареал находится вообще просто. Да. А... По... С...
1: Извини, Саша, по утверждению орнитологов, много. И перекрывают, фактически, действительно, в Глездовом ареале. Их много. Выкупленных в годах, взятых в аренду, много. в общем, Их много. Общедоступных даже меньше. Я с тобой не соглашусь, потому что совсем недавно я как раз просмотрел
0: а, карты а, вот а, нескольких а, северных регионов Архангельска, ямало и так далее, так далее, так далее. Платить за эти огромные территории какие-то деньги, это низкопродуктивная, да, территория, где крайне мало, а, собственно,
2: а, видов а, охот. Да, наверное, ты прав. И а здесь есть ум... еще маленький нюанс, можно, если внимательно изучали карту, обрати внимание, количество заказников, заповедников, и ОПТ. В Архангельской, в Карелии, и так По далее. более чем достаточно. Да, 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 да. Этих
1: зон, в принципе, достаточно. Да, достаточно. Но давайте еще и говорить правильно, что охотники, которые приезжие, которые платили деньги, Для того, чтобы попасть в зону, где можно охотиться, они платили много, и они платили за вертолетную заброску. Еще за что. Мы фактически охотники давали развиваться другим отраслям. Конечно. Потому
0: что приезжий платит условно 650 рублей за разрешение на охоту государству. Все остальные деньги по жилью, заброске и так далее, он оставляет местному населению. В том-то и дело, и
1: получается на самом деле, что мы сейчас закрыли эти зоны для ограниченного количества приезжих, но не едет туда массовый охотник, потому что они далеко в тундре, у него денег этих нет, есть определенное количество людей, которые могут туда приехать и охотятся осенью, мы про осень с вами <связь> <это> <связь> говорим, а сейчас мы фактически убрали доступ денег в эти регионы. То есть деньги туда просто не приходят. Нам, как охотникам, ограничен доступ к вполне определенному виду охоты. Это раз, и, конечно
0: же, это и для местного населения какой-то сезонный был для кого-то заработок. Абсолютно. И неплохой. Да. Потому что ну, многие этим занимались, и достаточно успешно. И действительно в этом нет ничего плохого. Я Если нет. ты едешь первый раз, ты там ничего не знаешь, тебе действительно нужен ч- человек, который тебе определенные услуги по организации
1: окажет. Да, да, и нет, это... ситуация, где все в да, Абсолютно нормальная история, конечно. Я думаю, что единственный способ это действительно пытаться достучаться до нашего самого, э, руководителя, чтобы они либо вносили изменения, вот, либо давали разъяснения, хотя это глупость огромная, можно было, как вот сейчас вышло разъяснение по поводу того про нахождение с оружием в охотничьих угодьях, что считается транспортировкой, а что не считается транспортировкой, если это можно было прописать правила. Портировка полностью относится к Росгвардии. А нахождение в угодьях с охотничьим оружием, если оно зачехлено, то почему в правилах нельзя было написать слово «зачехлено»? Непонятно. Зачем давать разъяснение на две страницы? В том-то и дело, что если нормативный
2: документ существует, как за закон об охоте, где прописано, что такое охота, да, и, соответственно, правила охоты, то ничего не было, ничего сложного нет в том, чтобы эту формулировку полностью там правильно скомпоновать, разместить и дать разъяснение сразу же, по факту. А получается злоупотребление. То есть люди, да, вот за прошедший сезон, просто на ровном месте, не совершая никакого административного нарушения, никаких административных нарушений, ни правила, попадали под административный протокол.
0: Да, на самом деле вопросов много. Буквально на днях мне звонит мой товарищ Сокольник говорит, опять же, с моим коллегой, произошла в Подмосковье, нет, в Подмосковье, в одном из регионов. Следующая ситуация. Он охотился с птицей, с соколом, сокол сдул, а он улетел. Соответственно, птицу нужно найти, сманить, забрать. Все документы, естественно, на осуществление охоты у человека на руках. Он переезжает реку, оказывается в километре от границы соседнего хозяйства. И он подъезжает, соответственно, сотрудники Гос а, охот а, инспекции, все это пишется на регистраторы, чем заняты, вот такая беда, вот птица угу. сдула светится, птицу. Получите протокол. Получите протокол. Очевидная же совершенно да, ситуация, что человек не вокруг кабани какой-нибудь кормушки с ружьем гуляет. Да. А, но формально, по закону, в данной ситуации культурная охота, да, уникальная с ловчей птицы. Человек может быть наказан, а впоследствии вообще лишен права. Но, к сожалению, наши правила все больше и больше подталкивают, делают из людей браконьеров. Ну, таких вот, да. То По неволе, как бы да, конечно. Не то, что нам этого хочется, просто такие правила, которые, ну, они тебя как наталкивают на эти действия mm-hmm. да не зачастую, то есть мы их всячески обходим, но их можно так трактовать, что ты будешь браконьером. Да, шаг в да. и все. Да, те же охотничьи угодья, господи, но ну сейчас их столько. Если мы раньше брали путевку, да, и понимали, идем охотиться с гончей, мы охотимся в районе, то путевка у тебя одна на весь район, потому что она относится как правило одному обществу, как правило. Ну максимум там двум, но ты точно можешь уйти спокойно, находится. Сейчас В процессе охоты с гончей собаки, твоя собака может пробегать пять охотничьих хозяйств, гоняя зайца. Но правильно же так происходит? И сплошь и рядом ситуация, да, когда приезжаешь в какую-нибудь деревню, а там этот не не держит гонщик, этот завязал, этот Почему? Здесь частная, не пускают сюда, не пускают. Здесь вроде можно, но тут железная дорога, а тут трасса. Страшно там, да, за собаку. И мы просто, вот это, мне кажется, тоже сокращение количества тех же самых гончатников, это там самая наша традиционная как бы охота да, с гончами. Мы этой просто картины на, на самом деле не видим, а вот у меня есть подозрение, что она катастрофическая. Конечно, она ужасная. Потому что это охота деревенских охотников, да? которых никто не видит. Они не могут выйти уже в угонде, да. потому что проконтролировать, Но ну, собака точно не умеет читать, что там на шлаге написано. То есть она гоняет, она делает свою работу, Естественно, в каком-то хозяйстве это не нравится.
1: Это ну и бы, отсюда ну, на самом деле вот эти проблемные, когда помните, ситуация с лайками. Не только с лайками, и с Лайки зашли. И гонщик взяли, гонщик. Гонщик да, взяли да, стреляли. Да, она в моем мой. Она в моей,
2: да. Все, как бы идет, отстрел. С, да одной, и... стороны, с одной стороны, да, Министерство ресурсов требует отхода пользователей высокой численности копытных, да. Высокая численность некоторых копытных, кокос, да, она практически катастрофична для гончика, потому что гончие уходят за ними. И тут, получается, как бы коса на камень нашла. И, соответственно, да, плюс еще дробление, постоянное дробление, то есть угоди частные, угоди общедоступные угоди, которые не так много да, в регионах. Где-то, где-то в достатке, да, на севере достатки, центральных нет. Где-то угоди Росохот и Балов Союза. Но вот эти все куски нарезанные, как лапоксовая бумага, Соответственно, люди, да, они действительно бросают этот охот. Даже с легавыми бросают охоту из-за того, что поехать, допустим, рядом с домом поохотиться нельзя. Нужно ехать там за 30-50, за 70 километров с лего, чтобы походить <С- Different Independent> ну,
0: Совершенно верно. Вот, только что мы ездили в очередную б- поездку, снимали новые фильмы из нашего цикла «Туб мы уезжали, сказать, в соседние э, угодья, потому что казалось так, что вроде бы вот они, как говорится, за околицей, те самые влечные места, но нельзя, потому что новые хозяева, они, они так видят, что никому ничего не дадим.
1: Да. Ну, как... да вон возьмите нашу Московскую область, насколько она порезана сильно. Взять Турский район, когда у тебя идет друг за другом Маир, военноход, тут же Маир, Динамо. И собаку, ну не может она работать в одном месте. Ну, как ты ее привяжешь к этому? Ладно, еще, я понимаю, легавую, когда она все-таки рядом с тобой. Но лайка и гончий, это же собака, работающая на широким поиском. Ну, это
0: мелочи, да? Вот, ну, а из мелочей все строится. Да, То есть мышь, э, ну, кто собак держит? То есть это, как правило, люди уже такого, прям, статуса охотничьего, да. То есть мы тем самым вот эту культуру. Постепенно просто ее убираем, 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 убираем. То есть и кто потом донесет до да, молодежи это, да, кто это расскажет, то есть уже некому будет по большому счету. Вот. Потому что ну, мы сами создаем такие условия, чтобы это, ну, этого ничего у нас не было. То есть Я совсем вот.
1: недавно делал интервью с одним из наших как бы, ну, друзей. Вот. И он э, сказал очень хорошую фразу, что когда вступал в охотничье общество, был очень сильный охот-коллектив. Старики передавали традицию молодым. И я, на самом деле, обращаясь к современному, на самом деле, обществу, понимаю, что сейчас при таких слабых охот-коллективах, как таковых, начали передавать эту традицию уже группы. То есть, когда люди коллективом собираются, своим коллективом охотятся. Не охот-коллективом, а охот-коллективом мы воспринимаем, как это охотничье общество, что оно как бы еще застоит охота? И заход коллективов Раньше охотколлектив одного завода, второго, третьего, они все вошли вот в это общество. Сейчас это коллектив – это группа, которая собралась вместе и поехала на охоту. Да. Ну, есть, вот как сейчас
0: да. сели, поговорили. Да. Да. Если а в этой группе основу
1: при, принять на грудь, то все будут в этой группе только этим и заниматься. Молодые увидят охоту именно в таком ракурсе. Если же будет традиция, она останется. И я, мне кажется, что сейчас современное общество, оно фактически может сохранить традицию охоты, именно объединяя вот эти маленькие группы. Если не способно объединить это э, охотничье общество, объединяться надо в нормальное объединение, как вот мы с вами. Охота на водоплавочек. Решили, что вместе общаемся. Почему нет? Да? по интересу. по интересу. Но даже в этом, в этом случае правила
2: охоты должны позволять этим группам совместно находиться, то есть людям находиться вместе. Были моменты, да, когда в регионах да, там говорили, у вас скоротки должны быть на расстоянии столькими. Вы не можете там закопать, должны скоротки. Все, что вместе охотятся рядом, каждый из крадок должны прикопать и так далее. То есть доходило вещи до абсурда, банальные, да, то что Или у вас получается коллективная охота, ее не должно быть. А иногда некоторые охоты не могут быть коллективной, легко организовываться. охота на гуся, охота на уток, вот да? охота на вяхи, о которой мы сегодня говорим. То есть это коллективный, маленький коллектив. Вот на днях буквально мы брали на охоту с собой молодого выпускника нашей школы охоты. Вот, парнишка где 11 класс, да, просто взяли походить с нами посмотреть, что такое охота слега Надо было видеть глаза ребенка. Конечно. Он увидел собак, реально работающих собак, да, их контакт с, с охотником. Понятно, что у него уже начинает формироваться понимание, что такое правильная охота. Вообще, что такое охота, настоящая охота. И, и конечно, нужно стремиться к тому, чтобы, да, вот именно такие молодые ребята да будут проблемы с получением оружия да, с дальше, да, больше, законодательством да исходя из законодательства Но вот это разумное зерно да его нужно сейчас сеять потом будет поздно
0: да, да. ну что на такой вот ноге? да
1: хороший
0: мы же все равно верим что все будет хорошо да нет здесь очень много конечно нюансов определенных я думаю что на самом деле общими
1: усилиями мы конечно пытаемся это зуи то
0: есть, к большому сожалению, никого не хочу обижать, но люди, которые сидят и пишут законы, походу, что очень плохо представляют нынешнюю охоту. Она очень сильно изменилась. Вот. И, конечно, но она стала как ни крути, она стала современной. И на то есть какие-то свои объяснения. Да? И даже вот по поводу коллективных охот. Мы вот даже у себя часть фильма пытаемся показывать что если люди объединяются в коллективы на охоту, это на самом деле благо для охоты. Вот. Я не могу сказать, что это да, там на той же вяхере, то есть на той же утке, на том же гусе. То есть, когда мы сидим группой охотников, это... мы сидим, опять повторюсь, привязанные к одному месту. Вот. Если эта группа начинает расходиться по охотничьим угодьям, 7-8 человек, да, то есть поверьте, что эти люди намного больше будут, скажем, доставлять дискомфорта, фактор в том числе и петиции. Скажем. Да, абсолютно <свят> верно, это фактор беспокойства, и по добычливости они будут намного, скажем, выше, чем вот эта группа, потому что спрятаться одному максимально легко, комфортно, чем спрятаться группе и так далее. Другой вопрос, мы говорим уже о культуре, да, группы, вот, на какой дистанции мы стреляем, как
1: стреляем и так далее. И действительно... вот, в группе? группе, легче передать традицию Конечно. и правильную охоту. Я простой пример, то, где я охотился уже в течение 30 лет, когда начинали там охотиться, и молодые ребята приходили, кто-то приезжали. все пытались, как ты говоришь, по одному там что-то делать. Сейчас люди бросятся в команду, чтобы на той же гусиной охоте или на утиной, на голубей на тех же, с тобой оказаться. Потому что они видят, что мало того, что ты добычливый, они хотят увидеть, как это красиво. Как, хотят увидеть, правильно. У меня был, главное, да, да, у меня нет, был нет, шикарный случай, опыта, когда да, мы охотились конечно. со коротками, вот лежаками только начинали. Вот. Сейчас там многие вологодского, например, той же, они видят это и свои способы придумывают, чтобы слиться с полем. Да? К нам приехал председатель колхоза, бывший. Я говорю: вы нам не мешаете, мы вот тут кино снимаем, будем охотиться. Он говорит, вот там, говорю, в кустах что отлетать будет, вы его стреляете. Он они там ничего не добыли после охоты. Вернулись всему в деревню, я ему приношу в подарок пуся, говорю спасибо. Он говорит, да какое спасибо, ребята, я увидел, что такое не только в американских фильмах бывает. Тогда же мы еще не снимали ничего этого. Тогда вот хорошо, Дима сейчас снимает вот прям вот поток этих фильмов шикарных, да, как можно охотиться. И вот этот маленький коллектив, он действительно, все хотят оказаться в нем, потому что хотят увидеть, как это делать правильно. Так Дима умеет,
0: а когда с ним еще трое, через какой-то период и едет трое, тоже, тоже умеет минус, минус как гон.
2: А это идет цепочка дальше. И, а это развитие охотничьей еще.
0: индустрии, полстится или да, нет. в этом-то, конечно. Потом в любом случае, даже давайте исходить из того, ну, вот мы вот тут сидим уже, да, скажем так, уже, ну, скажем, опытные люди. Ну, давайте честно, сейчас, кто гонится за количество? Ну, никто уже не гонится, да. То есть мы сейчас наоборот хотим показать охоту с другой стороны, то есть ее как бы показать, ребят, есть красота в чем, да, вот и как раз вот это мы сейчас и передаем, то есть смотрите, как бы, но ну, можно по всякому получать удовольствие. Коллектив чем хорош, прекрасно, да красивый выстрел всегда можно с друзьями порадоваться вместе да то есть как бы но эмоцию не только свою то есть это увидела выстрел товарища да она передается тебе ты Конечно. рад за него то есть это такая вещь которая но это как
1: в том анекдоте как люблю группа ухо всегда можно сочкануть
0: друзья я предлагаю на этой вот ноте завершить нашу беседу по выставке Орел Экспо, посмотреть, чем нас тут порадуют в этом году. С вами был проект Охота Лайф. Всех мы благодарим, ребят, спасибо, да, что все. нашли время, приехали. Спасибо. Всегда интересно с вами пообщаться. В эфире был проект Охота Лайф. не пуху ни пира, и будьте здоровы. Все хорошо.